0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Muito boa noite, para... Eu tô aqui com sono, sono, mas foi porque... E foi... esse sono tem a ver com parte... Que negócio engraçado... É... Da projeção, até fiquei pensativa. Mas foi assim: começar algo no relato. Eu acordei já tarde hoje, eu dormi bastante. Hoje eu passei o dia dormindo. Velho. Lá do lajão, tendo várias experiências loucas, algumas legais, entre elas uma, uma tentativa de amparo. Quer dizer, eu tava numa relativa sintonia, mas. Aí fui fui, pra, fui até acordei, né? Sei lá. Fui na praia. Aí a sentaria, você vê, senta aqui na praia, vai pra tomar um caldinho, fica ali ouvindo o mar tal. Aí, só que não tinha. Domingo, aí eu pedi uma batata frita, velho. Aí cheguei, voltei meio enjoado, tomei aquela primeira refeição, fiz uma merda. Aí eu falei, ah, só tinha isso, né? Tava lá, já tinha lá. Aí cheguei enjoado pra caramba, aí tomei um draminho. Aí esse negócio dá um sono da moleste, ainda mais é eu não tô acostumado. Aí, velho, quase morrendo, tinha, acabado, tinha ficado uma hora lá. Voltei, dormi de novo. Aí fui deitar de novo. Com sono, né? Do efeito do remédio, aí eu entrei em catalepsia, fiquei preso em casa. Não fiz trabalho, né? Já fiquei preso em catalepsia um tempão e não conseguia acordar porque o corpo tava olha. eu por isso que a experiência é legal. O corpo tava meio do opadão, tá meio acabado. E eu em catalepsia projetiva tentando sair. Eu... Puta, o que que eu fiz comigo e não levantar? Eu não conseguia sair nem despertar o corpo, até levantava, conseguia fazer o corpo assim meio que abrir os olhos e voltava de novo para catalepsia projetiva. Aí eu falei, é, eu vou ter que fazer exercício aqui agora, eu tava, enquanto eu estou lúcido, daqui a pouco eu vou dormir aqui, Tava um sono muito pesado, a hora tava jogando esse sono. Aí joguei muita energia, muita energia, comecei a esterilizar, pensei na sala, fui, aí fui até a sala, fiquei em pé, senti centro, ainda lastreamento energético aqui. Aí eu pensei em ajudar, pouco tempo depois, eu me vi numa situação de um espírito sentado num banquinho tipo de praça assim, ele é, estava meio sentado, meio encostado, assim, de lado, agu- como se estivesse preso, aguardando. Aí eu percebi que era isso, eu comecei a dar um passe, aí eu me aproximei dele, aí eu comecei a sentir sono de novo, que eu não sei por que eu estava sentindo aquele... Eu acho que foi repercussão do corpo, eu estava... Eu, eu fui dando passe, eu falei para o mentor, assim, que não estava vendo, né? Eu falei, eu estou com muito sono, eu, eu não vou aguentar ficar aqui, eu falei assim para ele, é, cara eu fui perdendo a consciência ali e ali eu dormi aí eu caí assim quando eu caí eu senti que alguém me segurou eu caí ainda meio sem me consciente assim alguma coisa segurou para não cair no chão assim né a ah, enfim foi a minha experiência foi só isso que eu tive de experiência eu não sei mais nada que aconteceu a partir dali o que eu fiquei pensativo porque olha eu dopei meu corpo com um remédio obviamente para enjoo, mas que as pessoas normalmente usam para avião para dormir no avião né é e até agora eu tô com sono. Se você pegar, só tô até agora com sono. Que moleque. Aí você vê que é interessante também a experiência de você. Eu, eu fui deitar com tanto sono, com o processo de não conseguir ter feito trabalho energético direito de novo. Aí eu fiquei assim: Poxa, isso só foi uma repercussão da medicação ou foi a energia do ambiente? Eu fui fazer uma leitura do ambiente. Agora que eu despertei. Aí eu percebi que também tem alguma coisa estranha no, no acontecendo na geral. Não sei se vocês estão sentindo, tá? Mas também tem um, uma energia estranha, apesar de ter dormido super bem, assim, é, é, acordei bem, assim, não Tive várias experiências loucas entre né, a catalepsia, trabalho, lembro de outras coisas também, mas não vou nem contar que é, é meio louco. É, aí eu, eu percebi é, realmente um, um magnetismo estranho, tá? Pois é. Foi louca, é louco, a é, é, pessoa que eu apagar, tô, tô até... É, é mas ter um, um, uma magnetismo, né? Pois é, eu acho que eu tô tão calmo, assim, por causa do processo que eu não tô sentindo muito, mas quando eu paro, assim, me concentro, como aconteceu, eu começo a sentir aquela sensação de ambiente, assim, externo. Então, acho que também juntou uma coisa com outra, domingo e tarará, barril, velho. Vamos começar aqui? Fogo. Experiência meio de Zé Cu, assim, meio simples, meu pé de boi, mas foi essa que eu tive, né? Não foi... Dormir, velho, não paro. Dormir, perdi a consciência lá fora, velho. Quer dizer, provavelmente lastreamento energético, entendeu? Eu me afastei da aura, mas a aura tava ainda, não trabalhei direito. E, e o cordão de prata jogando as informações do corpo, eu senti as variações do cansar, da, da, de como o corpo estava. As perguntas são do faca anterior, tá? Mas vamos ver aqui, vamos começar aqui. Glauco Ranieri. Alguns dos seus mentores já relataram sobre o Kundalini, outras práticas energéticas. Não especificamente sobre o Kundalini, eu já percebi eles movimentando energias para isso, não falaram diretamente, mas já falaram sobre outras técnicas. Já já várias vezes eu tomei avisos sobre melhora no no trabalho energético, né? E não só. Às vezes eu eu faço o trabalho energético e percebo que eu não faço perfeitamente, que fica um pouco pendente a situação, tá? É, que, e aí eles vêm e concluem, eles, eu percebo que eles acabam fazendo parte do trabalho energético que eu não fiz, né? Mas eu sempre me esforço para fazer, diferentemente do que aconteceu hoje de tarde, eu sempre faço um bom trabalho energético, tá? Eu estou meio dormindo aqui, trabalhando. Mas eles falam, assim, eles falam que, é, eles dão dicas, assim, para sempre se esforçar mais, ficar mais, tentar ficar mais tempo no corpo... Trabalhando as energias o máximo possível para não causar essas coisas como aconteceram comigo hoje, né? Como aconteceu comigo. eu De você sair da lastreada assim de energia é muito ruim, velho. Fica... Giga de novo aqui. Salfia foi respondido, eu lembro. É, tenho um grande respeito tarará, tarará, aqui do outubro, então Minha dúvida é a seguinte. Todas as vezes que acabo dormindo no período da tarde, entre o horário de 4 e 5 da tarde, acordo, me sinto cansado, minha respiração fica muito ofegante. Eu vim dormir, eu também. Tá? Durante esse período, mas essa noite não teve jeito. Essa tarde, né? Porque quando estou acordado, me sinto bem. ó. Gostaria da sua opinião. Olha, a energia da tarde do dia, né? só da tarde não, dormir de manhã dormir durante o dia, enquanto as pessoas já estão despertas no mundo, não é legal porque os seres estão despert- acordados no geral, os encarnados eles começam a queimar energia consciencial normalmente fica confuso e emocional, às tardes à noite é muito melhor então quer dizer que você não vai sentir todas as coisas pela noite também mas é melhor dormir de noite do que de tarde. De tarde é... Sempre que eu me estico um pouco mais, diferentemente de hoje, tá? Hoje, hoje, apesar de tudo, era domingo, fim de semana, você também dorme com um nível... Parece que também é o seguinte, domingo está todo mundo mais relaxado, não está naquela coisa pesada de correria, de trabalho. Parece que a gente também abre um processo até de, de tranquilidade psicológica. Eu não consigo, se eu tiver de... de... Às vezes eu... Sei lá, você está em casa e... Ou vai ficar em home office ou estica mais um pouquinho na cama porque não precisa acordar tão cedo por exemplo, às vezes eu durmo até umas 8, 8 e meia 9 é, eu, claro, vai variar né mas eu percebo que o meu inconsciente ele tem uma capacidade de ficar trabalhando mais aqueles sonhos de culpa não sei vocês tá? até vou perguntar isso aqui no primeiro inquérito do dia você percebe que o sono durante o dia é mais confuso Eu eu, eu evito dormir durante o dia. Eu evito. Só se tiver jeito como hoje, com um fim de semana que eu estique mais. Mas, normalmente, eu prefiro acordar de manhã cedo, logo fazer alguma coisa e depois até deitar novamente. Porque essa esticada... E eu sei quando meu cérebro acorda. Quando ele acordou, já era, velho. Por exemplo, eu já cheguei no nível de descanso que era necessário e meu cérebro já está muito perto de alfa. Ele já ficou ali. Então, eu vou ficar o tempo inteiro em processos inconscientes, ou quando me afasto do corpo, e é mais difícil me afastar do corpo durante o dia também. Então eu acabo não gostando muito. É, eu percebo a mesma coisa que você aqui, tá? Aí, eu acabei de fazer uma enquete aqui, não só eu. Já estamos em 75 vozes, 85% percebe o sono confuso durante o dia. Também tem a ver um pouquinho com culpa, né? A, a, a gente sempre... Há a, a, uma autoculpa, há um processo meio pesado, 87% agora. De ficar dormindo enquanto o mundo tá acabando. Você sempre tem aquela. Tá acabando, ó. Tá se movendo. O ato falha, agora foi fogo. O mundo tá se movendo por aí, né? E, e você, porra, eu vou ficar dormindo aqui, pá, não sei o que. Minha mãe, meu pai acordavam cedo, tô aqui, tem todo um processo, tá? Né? Então acho que é. Além de, do sono perturbado. <risos> Acabei com o mundo aqui, meu velho que engraçado, o mundo tá se acabando não deixa de ser verdade, um bocado de doido atrás de dinheiro, né, barril como se fosse adiantar alguma coisa vai ficar tudo aí, né não, vou juntar logo porque quanto mais eu tenho, melhor quanto mais eu tenho, mais eu deixo, né tá bom a Glaucia manda uma pergunta pequenininha aqui Saulo, essa noite fiz a sua técnica com um pouco de medo via várias coisas ruins na mente porém eu passei de cima do medo, muito bem que fiquei feliz e orgulhosa. Enfim, dormi de barriga para cima. Um homem que não viu o rosto me puxou empurrou. Até que eu caí de lado do meu corpo físico. Ele me pegou no colo e me levou para o apartamento. Tonhão, só vai dar a gente agora. Vamos ali. Vamos. vamos que a gente vai. Pegou no colo com carinho. Um... Tá dormindo, né? Vai ser assim mesmo. <risos> Voltando aqui. É, ele me perguntou: Tu colo, tal? Tonhão, ele disse que cheguei, chegou a mim porque eu chamei. Disse que queria voltar e ele se alterou comigo. Eu ainda não, agora vai para o matadouro. Ele deu as costas e pulei e fugi. Acordei com medo, porém um espírito que não seja mental para tirar você do corpo? Pode, pode, pode. Ele, ele Tem espíritos curiosos, assim, que se a você não quer sair do corpo, já aconteceu, já aconteceu de espíritos. Eu tava dormindo, empurrado assim, velho. Pelo ombro, assim, ó, de lado, assim. Uma criança uma vez fez isso. Acorda, acorda, balançando assim. É, os espíritos no, no astral, eles você pode ter espíritos que moram no branco que tem uma certa simpatia por você né? no caso e deitar você no lugar para vocês brincarem é, você, você pode pode acontecer isso é, e, e eles não tem exatamente uma bondade muito grande assim no caso estava tá impaciente paciente ó tipo vou lá tira a miserável do corpo leva para cá e aí ela fica chateada comigo né tentou lhe ajudar né Vê. Qual o propósito? Empurrar você, mamãe. Viu? Normal, acontece pra caramba. Véio. Isso quando foi, foi, ainda foi bonzinho. Até ele não tinha feito nada. Só levou você, engraçadinho, né? É. Abraço pra você aí, Glaucia. Anthony também manda pergunta: pensinha. Conheci uma mulher com energia positiva encantadora? safadinho Repare como o espiritualista é um bicho safado, inteligente, né? Ele não conheceu uma mulher linda. Não, ele conheceu uma mulher com energia. É lindo isso, né, não não, velho? Na moral, com energia positiva encantadora. Na moral, tem coisa mais bonita que um, que um espiritualista falando de rapaz, aura rosa, chakras alinhados chacra básico no lugar certo, perfeito. é perfeito, né? Isso mexeu comigo, ao ponto de até sonhar com ela e pensar nela, é um romântico astral. Mas hoje descobri que ela anda sofrendo a no lugar de trabalho, quer dizer, nem tudo são flores. E minha visão se transformou em um sentimento de ajuda, a pergunta é, ao fato de eu buscar a espiritualidade e estar mais conectado a esses assuntos. Poderia-se dizer que não foi o caso que conheci ela logo após ter a ciência do que ocorre, fui encaminhado para ajudá-la? Ou essa conexão não se baseia dessa forma? É, olha, eu vou falar uma coisa para você. Espera oh, aí, calma. Deixa eu... Terminando essa enquete aqui. Você percebe que durante o sono, o sono durante o dia é mais confuso, 82%, de quase 200 votos aqui, 196, e 18%, não, já está em 999, 200 votos já, tá? A maioria percebe. Seguinte, presta atenção que isso não acontece obviamente só com espiritualistas. Espera aí, Mertinho. Um Agora, a coisa. Uh, obrigado. André, faz favor, um favor, só um minutinho. Só que eu vou ter que baixar o volume aqui por causa de direito autoral desse miserável desse Google. Ele mudou a música, ele sempre pedir Ok, Google, stop. É, é barril, velho. Se deixar o Google bloqueia você, bloqueia o vídeo no mundo todo. Termina, bloqueia. Obrigado, André. Já trouxe um café aqui, pra mim, porque eu tava acabado. tô ainda, né? A pergunta é o seguinte, voltando aqui. Você já percebeu que, sendo espiritualista, a maioria das vezes... Pergunta a pergunta é, é bem interessante. Ó. Eu vou, eu vou, eu vou, antes de clicar aqui, eu vou fazer um, um, uma entrada. Eu não sei por quê, em qual situação. Todas, De perto ninguém é normal. Quando você conhece uma pessoa, de perto ninguém é normal. Ninguém. Basta conhecer. Dá tá? um zoom na vida dela. De longe todo mundo é lindo, a grama é mais bonita e tal. Mas quando você chega perto é diferente. Mas alguma coisa acontece no meio da espiritualidade. Nós, às vezes, nos conectamos pelo princípio magnético de positividade, conforme falou aqui o Anthony, mas parece que o fato de nós termos conhecimento sobre espiritualidade, muitas dessas conexões não são tão simples. Existe uma etapa para ser vencida. É um processo meio espiritual. É isso que eu vou perguntar para vocês aqui agora. Você já percebeu? que uma vez sendo espiritualista, depois que viraram espiritualistas, não sei, porque nem todas as pessoas conseguem ter exatamente essa percepção de mundo, que o aproximar-se das pessoas traz algum tipo de responsabilidade no sentido espiritual em que você até vai estar ali do lado dela, mas parece que aumenta a sua bagagem de responsabilidade e que não é só chegar, beijar, amar e tal, você tem uma responsabilidade sobre vencer determinados pontos e você percebe que o magnetismo ele é incrível, mas as pessoas... Isso acontece idas e vindas, não é só com a pessoa você daqui para lá, não. De lá para cá também. Que existe uma questão de resgate, de ajuda, de tirar do lugar, de, de se traumatizar. De... E há um esforço, como vocês estivesse falando, vocês vão ficar juntos, mas vocês vão ter que assumir responsabilidades e ajudar um ao outro nessa jornada. E isso acontece, obviamente, na... independente da espiritualidade, Ah, isso é um fato, você desenvolve situações ao conviver, mas quando você se torna consciente quanto a questões energéticas, questões kármicas, percepções, as coisas não são tão simples mais, o mundo de Bob, você sempre pensou, podia ser uma coisa simples, não funciona assim mais, a responsabilidade ou o conhecimento lhe aproxima magneticamente de situações em que você tem que vencê-las, para depois continuar ou ou entender coisas que às vezes vão ficar juntas o tempo inteiro, são os desafios Tá? são os desafios que trazem a responsabilização isso, isso não é psicológico isso não é, se você, ah, também acontece com independente, não, mas sendo conhecedor da espiritualidade a coisa é um pouquinho mais intensa velho. é impressionante isso, tanto que está aqui ó. eu acabei de fazer uma pergunta, se fosse psicológico alguém, uma parte num 95% de 135 votos por enquanto diz que sim tá então, por aí você tira que as almas, elas se aproximam aqui, principalmente as almas afins e gente boa, pelo sistema energético magnético para ajudar também. E mais do que isso, tem uma outra coisa que é aí que morreu Maria Preá. Almas espiritualistas, tá? Espera aí. Ou preparadas espiritualmente para determinados projetos de trabalho, também não se encontram só para ficar no beijinho e no amassinho. Não. Elas têm responsabilidades para andarem juntas. Se, se assim não fosse, é melhor que cada uma ficasse em pontos diferentes, ajudando seres diferentes. Almas, quando se encontram, quando elas estão ao lado de uma das outras, que têm uma capacidade de ajuda mundial, quer dizer, conhecimento tal, existe uma responsabilização sobre o que elas fazem. Elas têm que se unir sabendo que não é só para assistir Netflix, para ir para o trabalho e voltar, para criar filho e dar beijinho. Não elas também vão ter que ter uma responsabilidade sobre o conhecimento que carregam, sobre trabalhos trabalho espirituais que farão, sejam um médium sejam de origem de consolação ou de esclarecimento, e elas vão ter que, é como se fosse uma dupla evolutiva, elas vão ter que se ajudar sobre o risco de ao não fazerem, sofrerem um assédio miserável, porque é exatamente a mesma coisa, se você não se aproxima dos mentores e vocês são luz, juntos, você obviamente vai deixar com que a coisa ruim entre, e aí sobre o risco de relacionamento acabar. E acabar sob briga, sob processos de assédios pesados, porque não assumiram responsabilidades que estão contidas na união. É porque se você não está perto, é a mesma coisa o médium. Se o médium não se aproxima dos mentores, ele é é atormentado pelos assediadores, porque fica com a porta aberta, principalmente por baixa sintonia e energia densificada, não fazendo uso para um lado, vai ser feito como acontece: os urubus vão comer o que sobra. Então, esse princípio é muito interessante e mostra a nossa responsabilidade, porque a gente vai vivendo uma vida que é uma vida meio simples, né? E e não é... Eu costumo falar que, às vezes, tem até uma cobrança. Poxa, eu queria ter uma vida normal, entre aspas, não existe. Conhecimento é caminho sem volta. Se você está num processo de iluminação, de transmissão de informação, você tem responsabilidade. Você faz parte, naturalmente, do processo. É como se você tivesse uma capacidade e não fizesse uso. né? e ficasse ali, é um adormecimento e na posterior ainda é pior porque a pessoa desencarna e se sente mal por ter estado é, já falaram isso para mim fora do corpo assim certa vez, mas sem nenhuma pretensão falaram assim é, aproveita a lucidez e o momento porque é eu até falo isso para vocês também, vocês com certeza estão numa das maiores das suas encarnações ou dos momentos mais lúcidos da encarnação, faça uso disso porque não é sempre que a gente está tão acordado assim durante as vidas, às vezes passando por situações cármicas tão pesadas que nem consegue olhar para o lado. Né? Um abraço aí para você, Anthony, e espero que você fique bem aí com é isso que responde a sua pergunta, tá? Você teve um magnetismo legal, obviamente precisa saber se você se, ele, se você tem reciprocidade, se a pessoa vai lhe retornar, né? Eu não vou nem tentar falar reciprocidade de novo, que não vai sair. Aí... Se a pessoa vai lhe retornar, o negócio, tá? Seja o que for, é exatamente assim, ó você sem, é, é isso aí então é, é uma ajuda não pense que você está fora da ajuda não viu? tem humildade para isso também viu? porque a pessoa quando chega, ela também chega para ajudar, é uma troca Bruno fala aqui, Bruno, boa tarde, pai, tudo bem? ultimamente tenho me lembrado de várias experiências, pergunta, é possível ter várias experiências também, mas lógico, acabei de falar aqui eu tive tanta um processo de várias experiências confusas. Obviamente, quanto mais tempo dormindo, mais chance de sair do corpo, né? Por isso que é importante tentar dormir cedo, movendo energia é, e tal. E você, às vezes, tem quatro, cinco experiências na mesma noite, lúcidas. E sai, volta, fica com catalepsia, faz uma coisa, volta de novo, desperta, vai no banheiro, deita, sai de novo é totalmente possível, e às vezes a noite é incrivelmente longa, você vai dormir 10 horas da noite, já saiu do corpo, já voltou ainda é 2 horas da manhã, você fala, meu Deus não acaba a noite é o princípio do negócio aí não, você já está descansado, às vezes até o corpo acorda é, e não acaba, então é bem comum que a gente tenha várias experiências durante a noite, tá? é mais comum é que você tenha uma experiência lúcida muito lúcida, mas outras que você acaba lembrando também que estava fazendo coisa Sim, deixa eu botar essa pergunta aqui. Como ela é grande, eu posso tomar o café sem vocês ficarem me olhando. Ah, que alívio. Marcela, nunca fui respondida. Há quatro dias recebi a psicografia de um livro intitulado Doze Lições sobre a Vida e Espiritualidade. Legal, Marcela. Porém, hum, começa depois do mais a moléstia. Quando eu entro em transe de psicografia, eu fico meio aérea, não consigo voltar, interagir com as pessoas tão rápido, nem focar no trabalho aqui, não sei se dá para entender. Dá, uma, por uma certa forma. Há um lado meio de afastamento áurico que causa esse processo, né? Um, um semi-mecânico, digamos assim. No dia seguinte é uma, de uma psicografia intensa, às vezes entra em depressão. Que estranho. Tem uma explicaçãozinha também nisso aqui, tá? Tem uma... Tem uma coisa que pode acontecer aqui, mas tem que ver outras opções. A psicografia vem de espírito bonzinho devido ao teor da mensagem. Quer dizer, sabendo que, como o teu da mensagem é boa, não era para você ter entrada aqui. Tem, depende. Tem uma questão aqui interessante. Vou falar logo dela aqui. Ainda estou enjoado dessa batata que eu sabia comer, mano. Vocês se foram, né? É... Às vezes, o próprio projetor pode sentir isso, mas vai muito de acordo... São várias coisas, tá? Eu preciso ser sincero com você. Vai muito de acordo com a forma como você está. tá? É... Seguinte. Eu, às vezes, tive experiências fortes, e, por exemplo, de contatos e tal... E eu voltava, a ficar meio deprê também. Era um espírito bom e eu ficava deprê porque eu sentia muito magnetismo nos ambientes onde eu morava, nos dão, mas também estava conectado à forma de vida que eu estava tendo. Então, eu não posso garantir que toda a sensação que eu tinha era somente por causa daquele encontro. A, o comparativo entre o encontro e entre a forma de vida com que você está tendo, assim você de certa forma, fica meio... Porque você acaba olhando para o lado e não tendo aquela sensação espiritual ou aquela proximidade com o espírito. Então, a repercussão disso era um efeito rebote de uma sensação, pro que você volta na experiência de rememoração, principalmente do contato energético, de até deprede, de tristinho. Você vai ficar triste mesmo, né? você fica deprimido. É, então, é importante dizer que existe um processo psicológico, inclusive vou continuar lendo sua mensagem aqui para a gente analisar juntos, obviamente não dá para fazer uma análise profunda, é só uma pergunta, é, desse processo... É... <risos> É porque eu tô grávido da Emília. Desculpa, eu não quis. Tá aqui, já tá crescendo aqui. meu buchinho. Vai nascer um gnomo. Com essa cara aqui, bonitinho. Eu sou uma enjoada agora, tô com desejos. Cadê meu filho? Pai? Um bicho bonito da porra. Eu aqui na vida passada. Opa, aqui, ó. Esse foi eu na vida passada, esse foi eu nessa vida se não é a mesma coisa. Noel Rosa e eu. <risos> Peraí, uma pausa aqui pra gente rir um pouco, velho. Aí, fora isso, eu não vim ali, né? Meu filho aqui com essa coisa. Lindo, ele já nasce, ele não precisa de orega Ele já vem com orégano na veia. Opa, aí que cara. Só. Vamos voltar aqui para pergunta do nosso amigo aqui. Da Nossa amiga aqui, calma aí. A Marcela. <risos> Marcela é, é, então tem que dar uma olhada nisso porque às vezes você tem um contato extenso, bonito mas tem o um efeito rebote do comparativo entre a vida que você tá e o que você está sentindo eu sei porque eu sou questionador tá? eu não vou falar, nossa, foi não a gente quer se elevar demais no que sentiu, mas, na verdade, você tem que fazer uma análise sobre a sua vida. Continuar, no dia seguinte e tal, tal, a questão mesmo é lidar com a responsabilidade de ficar recebendo mensagem, não conseguir interagir no modo normal do mundo físico, Sou no lugar onde todo mundo bebe, ou isso aí é o que eu falei para você, fuma maconha e curte a vida, quer dizer, você já está fazendo um comparativo entre o que você sentiu e a sua vida pessoal, o que demonstra possivelmente lógica no, ou, ou algum encaixe nisso que eu estou tentando te contar, que também senti isso. Anda um pouco cansada disso, ela faz até cara de triste, ou seja, ela está deprimida, há uma depressão, há um específica sobre um assunto com um, um, um processo ideológico que reper, repercute obviamente na química física sobre a vida que você tem. Ela não me relacionar com homens, ela, nem me relacionar com homens eu ando conseguindo. Quer dizer, outro tipo sutil aqui de reclamação aqui de lamentação porque parece que todo mundo me drena. Quer dizer, há uma forma que você encontra dentro de uma psicografia super legal, porque a verdade, aparentemente, não tem nada a ver com a psicografia que você teve. Vai ter a ver com um comparativo inevitável ao receber algo tão legal, de um nível tão alto, e vir fazer o comparativo, inclusive, com pessoas que você procura aqui, sejam como amigos, ou seja, para se relacionar diretamente, onde você se sinta mal. Aí, o que que acontece? A inevitável sensação de depressão posterior, porque você acabou de sentir uma coisa muito... Dura só alguns dias, esse é o lado bom. Assim como a projeção astral, dois, três dias passa. E você volta a ficar bêbada de novo com o corpo físico. Mas algumas pessoas são tão conectadas, são inteligentes, tão próximas da, 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 da busca que elas têm, que elas conseguem ficar deprimidas por um tempo muito grande nesse processo comparativo, tá? Então tem que dar uma olhada. Eu, por exemplo, graças a Deus, se essas experiências duram três dias, eu fico bom. volta a ficar burro. Adoro a sensação de ser burrão. meu cabeçudo, assim... Só. por isso que eu não quero saber de vida passada nada, porque o corpo físico ele limita a gente muito, que bom e outra coisa, a vida vai ficando boa aqui também né diferentemente do passado e de situações, você vai começando a ficar melhor é importante a busca por isso constantemente, não desistir tá é, porque se você desiste é pior e sempre sentir que, que tem alguma coisa legal aí fora que vale a pena estar aqui no corpo que já que estamos aqui vamos fazer alguma coisa Eu sei que é difícil, mas o melhor caminho é a positividade, mesmo quando você está triste. Continue ajudando o mundo, fazendo sua parte, que que quando você às vezes esquece um pouco de você, é justamente quando os mentores da espiritualidade de Deus pensam na gente. Obrigado, Adriana, por virar membro aí. Seja bem-vinda. Às vezes pensa em desistir da psicografia e ver melhor o mundo não não exista, não. Acabei de falar isso. Isso aqui, às vezes, também é feito para teste, tanto para teste como desafios. Às vezes a própria espiritualidade também negativa trabalha sobre isso para tentar tirar a nossa vontade. Ou incentiva, uma vez que você tem uma porta aberta, que é essa tristeza aí, tá? Então não pare não, continue seu trabalhinho, tá? A repercussão disso, você não está sentindo nada por causa da psicografia, você está tendo um comparativo. E esse comparativo é bom, porque está o tempo todo apontando a sua desse para o lugar certo. Claro que a repercussão disso é a própria processo aqui, se você tem dificuldade, rapaz, olha, vou cancelar essa enquete aqui. Já percebeu que sendo espiritualista, a maioria das vezes que conhecemos pessoas é desafiador? 92% disse que sim, tá? É, eu vou fazer uma pergunta aqui que, obviamente, não vai pegar todas as pessoas. vai pegar todas. A pergunta é o seguinte. Saber como todo mundo sente uma coisa, que é, um, é uma pergunta um pouco romântica, que vai no campo da, ah, do mundo de Bob, da, da, do amor e é, tal, mas é uma pergunta legal, é, e todo mundo tem um pouco disso aqui, difícil não, você pode, se você conhecer, você sente ou sentia antes de estar com essa pessoa que você está, que tinha alguém especial em algum lugar ligado a você? que tinha alguma coisa e você às vezes olhava para fora, buscava tal. Então, são sensações que você não pode perder. Você não pode perder. essa É uma magia da vida, o que mantém, ainda que muitas vezes só a gente meio que ligado. né Não desistir. Então, você não pode perder isso. Porque, em nenhuma hipótese, essa magia tem que continuar, ainda que o mundo muitas vezes tenha experiências traumáticas, pessoas confusas, pessoas que se aproximaram, que não foram legais ou situações, ou você mesmo também, às vezes, não tendo acertado muitas vezes, você não pode perder isso. isso é, eu sei que muita gente desiste com o tempo, ou tem uma vida mais pé no chão, ou nem pensa nisso, mas tem gente que pensa, viu E continue seu, seu trabalho espiritual, independe de qualquer coisa, tá? É sua responsabilidade, sob risco, inclusive, sendo médium, de você ainda ficar pior. Tá? Então, pense assim, já que é, toma aí, não para, não. Abraço aí, Marcelo. Carol Mantino fala, nunca FOI respondida. Hum. Saulete, uma vez vez projetei, fiquei por cima da casa sem controle, até que vi uma menina de cabelo comprido, de cabelo abaixado, chorando nos fundos da casa da vizinha, tipo Samara tinha uma energia de tristeza e solidão até que ela me percebeu, quando me olhou, e pude ver que faltava um olho no rosto dela, bem comum isso no astral, tá? Eu já falei pra você que os espíritos no umbral, eles vão ficando meio feios, ou por causa de situações que acontecem no astral mesmo, ou por causa de repercussões que vieram no pós-túmulo e continuaram presos nas dimensões inferiores. É difícil perceber um espírito bonito no umbral, cara, Estão no umbral, Estão falando no umbral, tá? São feios e vão ficando feios por causa do ambiente, um ambiente de... e as pessoas machucam muito mais as outras ali, né? Vou dizer que era a Caolha. <risos> Tinha um espírito que vinha... Eu não, vocês não me forcem a contar a história da Caolha, não. Véio. Vamos lá. Esse barrio aí. É, faltava um olho e tal. Estava muito machucado, um tiro, talvez. Com medo, perdi a consciência. Um dia depois descobri que meu pai que a filha da vizinha mais velha, diferente de ter visto por mim, havia morrido de câncer no olho. Vê, aquela coisa. Vê como eu falei do pós-túmulo, né? Que pode ter sido porque eu ouvi, devia ter orado, mas Daniel, você podia ter feito alguma coisa. Você. Às vezes a gente não consegue ajudar também, tá? É, então não se culpe tanto. Ah, pode ser que sim. Talvez você tenha até ajudado e não tenha percebido, tá? É, e, e pelo menos, você tem um mínimo de comprovação. Para mim, isso está dentro de um, pelo menos, possível comparação. Comprovação tá aí tá e, e nesse negócio é fogo velho. rapaz vocês não mentam não rapaz ó, certa vez vou contar a história da Caolha tá mas olha vocês pediram vou tentar ser o mais sutil possível certa vez eu estava em catalepsia projetiva, e tinha um espírito ali meio do lado, meio me perturbando ali, sexualmente, né? É, aí eu, eu... E depois disso eu comecei a contar a história da Caolia para você saber Aí eu consegui, com muito esforço, eu tava ali, sair minha ela tava ali mexendo nas minhas partes sexuais ali, véio. Aí eu abri o olho e veja só aquele negócio assim, com a cabeça assim, numa posição não muito agradável, meio... Não conseguia ver direito a coisa, né? E eu tentando me sair da situação de catalepsia projetiva, eu me levantei. Corri para, acho que, para perto, foi bem perto da, da coisa do banheiro ali. Foi por isso que eu falo do banheiro, que eu falo também. E esse espírito foi grudado em mim até certo ponto. Dessa, Então eu, eu comecei a, a esterilizar a energia e não saía. E aí, uma sensação horrível. Aí, quando eu consegui fazer, ela aparecia a Xuxa, velho. Só que de uma forma horrorosa. Tinha só um lado de chuxa, cabelo lá de cara careca. Não tinha o um olho. O rosto era horrível. E eu, obviamente, (risos) você sai do negócio assim, aí você sai do negócio desse jeito, aí eu comecei a falar, olha, eu comecei a falar, (risos) a Paquita era, ela parecia, tinha uma chuva, aquela coisa horrorosa, como é que só tinha um negócio pulado, lado o espírito meio feio, faltava um olho nela, né, aí eu cheguei e falei, olha, as pessoas às vezes perguntam, o que a gente faz quando a gente está com vontade sexual? e Eu fui dormir assim, né? Eu fui dormir absolutamente. Não, hoje não, hoje eu vou Essas ideias de sublimação, eu sei disso claramente. vai falei, não, hoje eu vou dormir. Hoje eu estou. Você sente aquele negócio sobre você, né? Energia forte. Eu vou dormir hoje sem espiritualmente elevado. Não adianta nada, porque foi lastreado de energia, o espírito colou pelo princípio da magnetismo de afinidade. Aí as pessoas perguntam: o que, que eu faço quando eu estou com uma tarde sexual? Seja é profissional, sabe? Então você sabe que a caolha vai chegar. Ela vai. <risos> Passa aproximar de você. Quanto mais tempo com essa energia, pior. Então você vai. Imagina que a caolha demora entre 5 e 10 minutos para chegar. Que é esse espírito aí. <risos> Então você tem que ser profissional, meu pai. papapum, Acabou, agora eu vou dormir. Você sai. A caolha não chegou, não deu tempo. Tome, miserável. Eu sou mais rápido que você. Então, a sentido é este, né? Espírito... é velho. E esses são espíritos, cara, que que que, que são fortes, velho. O pior que você na hora eu tava deitado em catalepsia projetiva não tá, em catalepsia projetiva a sensação não tava ruim, velho. Obviamente que só começou a ficar ruim quando eu vi a forma da miserável. Eu falei, não, aí não. Obviamente é um... tem um limite aí, né? É fogo. <risos> Abraço aí ali a pergunta da Carol aqui, não foi então para mim comprova aí viu Carol para você essa questão que você conviveu que você viu aí tá da menininha lá da moça que tinha morrido com câncer no olho provavelmente ela agora por que caiu no umbral, né por que estava naquela situação tem que é interessante né quer dizer não tinha sido ajudada tava passando ou pediu ajuda né para você não, os mentores talvez é assim parece exatamente assim vou sentado no cantinho e a gente perto ela está na verdade ali sobre Influência dos mentores para que a gente passe energia. Provavelmente você doa energia para ela, você nem percebeu. Os mentores usam a nossa energia. É, ainda era meio loira, era. Cara, tô enjoado ainda. Esse bebê tá russa aqui. Ai, ai, eu não sei. Enjoado, não quero nada na verdade. Tomei um gole de café, piorou aqui. Edvan fala que sala nunca foi respondida, por é a primeira vez que pergunta. Meu nome é Isabel. Minha filha é de quatro anos não gosta de ser chamada de menina. Ela diz que não sou menina. Existe a possibilidade dela ter sido homem na encarnação passada e não aceita essa como menina? Abraço. Tal. Ali existe, sim, claro. eu tem quatro anos só, né? Então quer dizer, existe várias situações. Óbvio que tem que você tem que analisar todas as opções, né? É, é. Mas independente, não tem tido nenhum tipo de trauma infelizmente nesse mundo a, apesar de ser pesado falar algum tipo de abuso tá porque existe processos traumáticos que são muito pesados e a, a, as crianças acabam reagindo muito forte não é precisa olhar é, essas coisas estão cada vez mais próximas da, até da aceitação social antigamente essas coisas também aconteciam mas a sociedade tinha uma trava muito grande. Tinha um processo muito pesado sobre isso. E não tinha essa conversa de que menino. Que Me faz o contrário já apanha logo. Pá! Na época da minha época. é, é a Fruto da ignorância. da, da... coisas sempre existiram, né Então, é possível que ela tenha uma, uma, uma conexão muito forte com a vida passada. É, Existem outras questões envolvidas aí também. Precisa sempre dar uma analisada. Mas... Muita gente tem essa, essa, essa situação. Acontece vários exemplos disso. né é, Como eu falei, dá uma analisada, dá uma olhada, dá, até porque ela tem só quatro anos, conversa, tenta não, não, não combater a informação, mas, pelo contrário, tenta tirar o máximo possível para ver até se ela não lembra de alguma coisa, por que, que ela se sente assim, na hora que for minimamente possível conversar, tá saber se tem alguma coisa. Então, é importante esse tipo de conversa. É, e, hoje em dia, eu sei porque eu sou relativamente... É, amigo de algumas pessoas que são psicólogas, tá? Você sabe qual é para crianças? Para crianças, o maior... É, o que mais está acontecendo nas consultas, hoje em dia, eu sei que faz parte e tal, mas sensações de amor por coleguinha, do mesmo sexo, ou colega, e uma sensação de... Claro que acontece na infância, com alguma, mas tá, os pais estão mais abertos, estão levando ao psicólogo, estão batendo um papo, não, claro que não é nessa idade, mas ou numa idade possível então essas coisas estão acontecendo ninguém sabe por quê. a gente acaba sempre tendo visões um pouco distorcidas sobre isso, mas é a própria liberdade da consciência, a liberdade da da sociedade, a forma simples de enxergar isso, né, de de cada vez mais estar limpo dá uma olhadinha com carinho que que essas coisas acontecem e muito, muito mais do que a gente imagina Tá, a gente só tem pouca de aceitação e às vezes tem conflitos né porque dentro do princípio biológico os pais têm todo um segmento né e de repente se encontra uma coisa um, um questionamento desse sobre uma pessoa não preparada costuma ser pesado Tiago Musas nunca fui respondido Nunca fui sequer notado por Saulo. Vê, meu, coitado. Eu botei ele aqui para momento de chororô do meu amigo Tiago. Já perguntei a ele sobre sexo entre encarnados. Ele não pergunta. Ele deixou de perguntar para reclamar. Desencarnado sobre a hora, sexo desencarnado, desencarnado. Já perguntei a ele sobre hora e local de nascimento, não para fins de curso de magia. Por isso que eu não te falei, meu pai. O bicho está bravo comigo aqui. Ele quer saber o horário que eu nasci a hora. Vai me matar para ver seu mapa astral, sobre órgãos internos do superespírito, isso é, se o superespírito tem a mesma estrutura morfo que o corpo físico tem sim, tá? Ele mantém minimamente no duplo, a mesma forma. lógico que existem outras situações envolvidas, por exemplo, existe a situação da autoimagem, um exemplo aqui da pergunta anterior aqui, do Edvan, onde falou que a autoimagem da filha dele pode ser diferente, um exemplo. Então, a forma psicológica também conta muito e ela supera o duplo. Quer dizer, o que é o duplo? É a forma sem pensar. Também tem uma terceira opção aqui, isso da questão da, dos órgãos sexuais e do, do perispírito, que é quem você era na erraticidade. Por exemplo, eu posso ter mantido uma forma feminina tão forte na erraticidade, mas tão presente por muitos, muitos séculos, às vezes, que se eu saio do corpo, às vezes eu, a, a expandindo a consciência, o corpo astral se forma automaticamente. Com, nesta questão, com a aparência do duplo e psicológico do que era, são as misturas dos dois, né do que era antes de estar aqui. Então, estão várias questões de possibilidade. Ele pergunta aqui, ele me desdenha, é uma descaridade isso, está vendo? Tiago Musa, estava. <risos> ah, pai, vou pegar umas perguntas aqui do chat ao vivo agora aqui. Vamos lá, enquanto eu não fico aqui. com Amanda pergunta aqui, quando encarnamos, passamos por experiências inconscientes, quando dormimos, certo? Ao desencarnar, lembramos dessas experiências, sabemos tudo o que foi feito. Olha, o cérebro astral, ele tem uma capacidade de processamento muito superior ao corpo físico, então, provavelmente muitas experiências que estão contidas não inconscientes serão lembradas. É, outras talvez não sejam tão salutar ou seja tão bobas que a gente pode não pode estar ali, pode ser acessada, mas não quer dizer que você vai ter acesso a elas ou vai lembrar facilmente. É, tem várias questões magnéticas envolvidas. Eu acho que na expansão da consciência, quando você já atinge a maturidade, para, por exemplo, lembrar de o que aconteceu em algumas vidas anteriores, você acaba lembrando de muita coisa que aconteceu no, enquanto estava fora do corpo, sim, tá? Então, em outras palavras, é mais fácil lembrar, do que até porque as, as experiências estão, às vezes, no inconsciente do cérebro do corpo astral, ou no consciente do cérebro do corpo astral e não foram processadas pelo corpo físico. Então, pode ser que, provavelmente, sim, ao desencarnar, não posso garantir, você vai lembrar de tudo, Tá? Essa pergunta da Nádia já é bem parecida com a sua aqui. Nunca, nunca mesmo fui respondida. Foi agora. Não, não vai fazer igual o amigo que ficou bravo comigo. Fala do corpo consciente. Quem está lá é a consciência atual ou transcendental que somos? Hum. Depende. Você provavelmente vai estar tá com a consciência. Até porque no retorno, eu, vou, eu, posso, eu posso falar isso um pouquinho, apesar de ser confuso, tá? Quando você sai do corpo, muitas vezes você está com a consciência parecida com o que você está aqui, tá, parecida, mas existem expansões em que você atinge parte ou, ou da capacidade espiritual que você tinha antes, ou de como o cérebro do corpo astral consegue ser independente do corpo físico, quer dizer, ele tem uma liberdade que ele vai lhe dar independente do corpo físico. Tá, isso, isso também pode acontecer. Então, não dá para falar que, por exemplo, essa que você chama aqui de consciência transcendental, ou ser transcendental, também não é a própria simples capacidade do cérebro, do corpo astral, processar experiências muito mais rapidamente do corpo físico. Eu já tive experiências fora do corpo, porque eu estava tão consciente, tão lúcido, que eu só lembrei dessa parte. Eu sei que o corpo não vai conseguir lembrar da tamanha percepção que eu tenho aqui agora. Aí, porque era tanta que era quer dizer há uma expansão há um acesso à nossa parte da nossa individualidade e que não tem como ser pleno tá porque a plenitude das no comparativo de uma erraticidade, por exemplo antes de encarnar ela não vai chegar porque você está conectado com uma energia de nos órgãos do corpo astral aos órgãos do corpo físico que diminui sua percepção só por ter essa conexão você imediatamente tem uma no livro deixe-me viver de Luiz Sérgio, tem uma passagem que é assim. Um espírito está conversando com o Luiz Sérgio numa antessala, batendo papo lúcido, e os, e os espíritos cirurgiões vão fazer a ligação no embrião da mãe. Eles já estavam ali e tal. Na hora que faz a ligação, que eles conectam as energias no corpo físico, do astral do, do rapaz, o rapaz na memória que estava lúcido conversando com ele, ele faz assim, ó. Ele continua falando, meio dormindo, meio em pé. Porque, ele, além de, claro, ter acabado de ligar um corpo físico que demonstrava que ele não estava acostumado com aquele satomobá que não tinha injetado a coisa na veia imediatamente no espírito. Também, então, o que demonstra que não dá para saber quantos conseguem se libertar mais ou menos, provavelmente também tem habilidades, que tem gente que está encarnada e consegue sair um pouco melhor, mas que sempre vai existir uma variação, que nem existe, por exemplo, mais forte que você seja, uma anestesia na sua veia vai diminuir sua percepção, por mais forte que eu seja eu estou sob sono aqui por causa do Draminka também até agora com sono, inclusive temos meia, meia, meia pessoas assistindo sabe o que isso significa? tá lá lá fora temos consciência ampliada de um ser que já viveu várias vidas, não não necessariamente, você não vai lembrar de várias vidas lá fora não, tá você pode ter uma expansãozinha, mas não chega você pode lembrar uma coisa ou outra, mas não vai muito longe não, quando tem corpo não vai o oh, Ana Mela tudo bom porque a cabeça cresce muito parece que vai explodir e sinto às vezes sair líquido o ectoplasma para os ouvidos é a expansão da aura da cabeça tá acontece mesmo é, e sai mesmo do ectoplasma, em situações pelo corpo todo. É bem comum, quando, quando você principalmente, está lastreado de energia. Então, isso aqui é falta de trabalho energético. Quando eu falo de esterorização, tá, você está ficando com a ectoplasmia muito mais densa do que o normal e está sentindo dificuldade de permanecer lá fora por causa do lastreamento energético. Tanto é verdade que eu falo direto dessa coisa que a gente tira da boca. Mas não sai só da boca, pode sair de vários lugares do corpo, né? Pelo, pelo princípio disso. Então, procura fazer mais trabalho energético, procura é, é, exteriorizar mais pelo corpo todo, principalmente pelo frontal, que eu falo no final, tá? Isso vai fazer com que você melhore isso aí. Viu? Tô. Tudo bom, Ero? O Sarah falou. Salvo, Robert Mon em seu livro Viagens Fora do Corpo, relata que a maioria das experiências deles aconteciam com a cabeça dele virada para o norte geográfico. Nunca testei, para ser sincero, até porque você teria que posicionar a sua cama se pudesse assim, né? Eu nunca testei isso, mas eu já percebi que os projetores antigos, eles costumavam Tá o vento aqui, não sei se está chegando o barulho aí. Eles costumavam. vento tá forte, ó. Chuva. Ventos de chuva. Eles 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 costumavam relatar temperatura do quarto, posicionamento da, da, da geog... geográfico que eles estavam apontando a cabeça tá aqui então, cara. Oi. Meu Deus. Vou ter que fechar a janela aqui. Meu cabelo. É, meu pai. É a prova aqui que eu tenho que apontar a cabeça para o norte foi o vento avisando, está certo mas eu nunca fiz não tá quem sabe não experimento para ser feito Vou bem falado isso aí Leonardo pergunta aqui, diz que nunca foi respondido. E tem uma facilidade maior para me projetar. Quando antes de dormir eu vou para a piscina. Existe alguma relação? Sim. A água, é, eu, eu, eu também acontece, se você puder, sempre manter o corpo dentro d'água Lógico que a água do mar é melhor, mas uma, uma piscina, uma banheira, facilita porque ela abre a aura, ela facilita a abertura e a movimentação da aura, Tá? Inclusive esterorizar a energia enquanto na piscina é muito bom, tá? Isso isso, eu tive, não faz muito tempo, eu tive uma experiência justamente por causa disso. Acontece assim, faz total sentido, tá? Agora banho de mar é melhor ainda. Mas se você não tiver, vai na piscina, vai numa banheira, sei lá, na piscina de plástico, você pode deitar e fazer isso num quintalzinho, melhor assim. Ah, deixa eu ver aqui. Hum. Caramba. Perguntinha assim, interessante. Saulo, quem tem 13 anos e é ateu, consegue fazer uma projeção astral e ficar lúcido, né? Você que fala aqui. E depois se lembra disso e, e fazer mais de uma vez? Bom, quer dizer, é você, Ode, que tem isso? Você tem 13 anos, teve a experiência e ficou lúcido e tal? Olha ser ateu nesse caso, se não acreditar em Deus, né? não quer dizer que você pelo menos não vai fazer questionamento sobre o que está acontecendo com você né? Deus pode até não existir, não pode mais alguma coisa estranha está acontecendo aqui né? então é... não é problema nenhum certo? Isto. inclusive fazer mais de uma vez, pode sim você pode continuar fazendo trabalho até inclusive é, você melhorar a sua visão sobre o questionamento inclusive continuar com o questionamento a profissão astral é bom para isso você não precisa acreditar em nada, continue fazendo técnica, independente de qualquer coisa, e tentando ver com que. Cara, eu fazia técnica e muitas vezes achava que aquilo era, tipo, alguma coisa que impulsionava o meu inconsciente a pensar maluquice. Quantas vezes eu fiquei olhando meu corpo deitado, né? Ah, o corpo estava deitado na cama, eu ficava ali observando ele, para, assim, sem nenhum tipo de. Assim, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui do. do... Peraí. Imagens. É, tá aqui, tem sim, mas peraí, deixa eu ver se eu consigo botar elas aqui. Olhando meu corpo desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar a imagenzinha aqui pra gente ver. Que é o que a gente chama de autobilocação consciencial, né? Cara. Eu, eu, eu sempre soube que tinha uma coisa estranha aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem bem legal aqui de autoblocação. E ficava em dúvida. Pô. E, e chegava uma hora que, chega uma hora que você não consegue mais questionar a ação. tá? Chega uma hora que fica difícil você dizer que não existe alguma coisa. que Você vai tendo um monte de experiências em que você não só está saindo do corpo, como você está comprovando ela com outras pessoas. né? Eu já não estou achando uma imagem boa de autoblocação consciencial aqui aqui achei uma. e o velho Observa essa imagem aqui, ela é legal várias vezes ou não necessariamente flutuando tá mas flutuando também acontece quando você tá na variação da proximidade do corpo várias vezes eu deitei em catalepsia e vi meu corpo deitado do lado, velho, roncando. Ou às vezes respirando forte, que nem sempre eu ronco, respirando forte e, e até depois que emagreci quase que não ronco mais. Respirando forte é, e, e fiquei pensando, velho, isso aqui não é maluquice, velho. E, e várias vezes eu falei, não, isso é verdade. Eu não sou aquilo ali. Eu não. Várias. Isso é muito estranho, velho. Isso aqui você pode continuar sendo até, entre aspas, não acreditando em Deus, mas que você sabe que a vida vai continuar. E outra coisa, você começa a conversar com espíritos lá e eles vão falando coisas para você, ou mortando coisas. Você sabe que não é, você está lúcido, você está acordado, não tem como você estar tá inventando aquilo, tá? Então, o fato de você ter 13 anos não significa nada, no sentido da profissão, você um espírito e não vai limitar você em absolutamente nada. Você vai continuar tendo experiência, tá? Tá. O Gabriel, tudo bom? Gabriel, é possível um projetor ter amizade dos moradores no do umbral? Porque já me vi fora do corpo fazendo... É possível. Eu, eu, eu certa posso dizer que eu sou... A... Alguns me conhecem assim e me tratam bem, tá? Já sabem até quem eu sou, tal quando eu passo assim, e tem uma certa... Eles... É possível que eles tenham até um certo respeito, principalmente na forma como você se importa, Tá? Às vezes tem espíritos que que, que vêm atrás de você pelo respeito que você dá na minha amizade. Eles vêm buscar você para ter alguma coisa. Eu fui conectado a espíritos do umbral pesados. Velho. Queriam testar, queriam me mostrar coisa. Teve um cara que certa vez queria... ele soube que eu tinha pouco medo, mas eu tenho medo. né? Mas eu estava fora do padrão do que ele entendia de medo. Então ele queria ver se eu realmente era uma pessoa que não teria medo provavelmente pela questão egóica dele, né? É, de, aí eu, eu tomei um susto desgraçado e voltei para o corpo na hora que ele apareceu para mim. Aí DVD deve, deve ter ficado feliz, né? Falou, ah, ele não é tão bom assim. Não era mesmo, velho. O cara apareceu na mesma hora, eu, pum, voltei pro corpo. Então você pode ter não só algum tipo de amizade com os moradores do umbral, como o respeito deles também, se você se comporta de forma educada, tá? É, você sai, faz as coisas que tem que fazer, tem as, mas você pelo menos não procura confusão. Eu já procurei muita confusão no astral muita Hoje mais não. Bom, deixa eu pegar aqui. O Alisson fala que minha ex-namorada estava grávida e acordava acordada e conversando comigo, disse ter visto um fio de luz como se fosse uma teia de aranha. Arrebentou. Na mesma semana, ela perdeu o bebê. Pode ter sido, sim. Ela, ela viu, na verdade, ela recebeu o aviso, né, de alguma forma, do acontecimento. É... Interessante isso, né? Interessante mesmo. Ela viu o processo de desencarne, Ou lhe foi transmitido, ou ela sentiu, ouviu, ou tudo junto. Ela percebeu isso. Já tem gente que sente mesmo. Que coisa, hein? aqui. O Thiago fala aqui, ó. Tec- tecladista também de lado. Só lá. Salão, sou eu que estava no num veículo que perdeu a direção, caiu num penhasco depois que me projetei ao teto de onde dormia e caí em catalepsia. O sonho pode ser uma lembrança de vida passada? Não, isso aí é bem comum, isso tá? Isso é onirismo, assim, provavelmente você está sonhando perto do corpo, tá? Você está sonhando dentro da aura, aí você sofre um baque de uma movimentação do próprio sistema e você visualiza como se fosse um, um, algo que está próximo à sua compreensão mínima, associativa. No seu carro foi como se fosse um veículo, é onirismo, pula, viagem, cara. Qualquer coisa pode acontecer na viagem. Caiu no penhasco, foi a movimentação do corpo astral, e você, nesse caso, provavelmente está tendo alguma oscilação astral na aura. Interpretou assim, foi quando sua consciência acordou. Você cai em catalepsia. Eu já tive várias vezes em sonhos e processos, como você seu... está aquela catalepsia forte. Você perdeu a consciência durante o processo, Começa a viajar na maionese ali perto do corpo. E a, provavelmente é só isso. O, o sonho não, não tem a ver com vida passada. Não vou dizer que não tem, porque você ah, sabe como é, né? Ah, é, uma, um, é difícil dizer que não. Mas a maior chance é o anirismo. Tá? Só os sonhos mesmo, malucos que estão acontecendo ali. É muito interessante entender que eles acontecem. Nem tentar, às vezes, diagnosticar ou explicar exatamente tudo. Às vezes você precisa pensar simples como eu estou lhe falando assim, de que são associações, ou onirismo, ou viagens. Quando você perde a consciência, você fica muito louco, velho. E, e eu, eu, por exemplo, certa vez, falando em carro, eu estava sonhando que eu estava dirigindo com muito sono, velho. Aí eu estava com o um carro, você assim, não conseguia olhar direito. O que é isso? Porca! Catalepsia progressiva e sono, né? Aí eu estava tentando, aí chegou uma hora que tinha uma pessoa que eu não conseguia desviar, eu na calçada, bati no poste. Quando eu fui voar pela janela, eu acordei com catalepsia progressiva. Um exemplo. É. Você vê, bem parecido com o que você sentiu. Né? E, e, e minha preocupação em atropelar uma pessoa. Que eu estava com sono, não conseguia ver direito, estava um assistindo o carro. E, e que era a repercussão das, da inconsciência total e das variações sobre o processo e o onirismo. Puro onirismo. Né? Então, eu, é uma vida passada? Não, velho. Claro que não. No meu caso, eu sei que não. Mas é isso aí. Galera, eu fico por aqui. A gente se vê amanhã aqui, eu desejo a vocês um excelente comecinho de semana, né? que a gente tem uma semana de paz e de luz né? de, nas mudanças e nas coisas que nós precisamos também inspirados e vamos que vamos que a encarnação está aí, cada um fazendo a sua parte, tá? para o mundo ficar melhor e é assim que a gente pelo menos tem a sensação de que o mundo não está tão perdido, quando a gente encontra pessoas que cada um, de alguma forma, se esforça para fazer a sua partezinha muita paz, muita luz, F.O.I. fui